0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você querido ouvinte, sábado de manhã a gente tá aqui ao vivo gravando esse episódio, pra você que tá no FIT, você não tá entendendo nada, obviamente segunda e quarta caem os episódios, você já sabe... Agora a gente tá fazendo direitinho, então vamos começar direito essa semana, essa gravação aqui, a gente vai falar de Bills hoje, mas antes de falar do convidado, vou sumonar meu grande companheiro Rafael Martins, olá meu querido.
1: Olá, bom dia a todos, um dia pós eliminação da, da seleção brasileira, né? mas é por isso que a NFL tá aqui, para aquecer os nossos corações, entendeu, e mudar essa energia negativa que pode ter ficado depois de ontem, sim, bora falar de Bills, que é muito melhor.
0: That's it, my boy. Hoje, importantíssimo ainda, a gente tá com nosso querido Fernando Schmuth, que veio lá do Cover 1, o cara escreve em inglês ainda, olha que moral que a gente tá, muito bem-vindo, Fernando.
2: Ô, valeu, Gui, obrigado. Gui, Rafa, prazer estar tá participando aí da gravação do podcast de vocês aí, Zona F.A., e vamos aí procurar falar sobre os Bills hoje, esquecer aí essa, essa distração que estava nos, nos distraindo nesse momento aí de Copa do Mundo e focar no NFL, né não?
0: Exatamente, agora acabou a Copa, rapaziada, acabou a Copa, se você está assistindo a Copa, você está errado, você tem que assistir o NFL ao vivo e nos acompanhar nos podcasts, ok? Não tem mais assunto Copa aqui, não vamos aliviar <risos> para ninguém que quiser assistir Copa agora. É, é isso aí, então a gente, hoje rapidinho a introdução, a gente vai para os recados, coisa rápida, a galera que conhece a gente já sabe como é que funciona, né, então a gente já volta para falar dos recadinhos da semana, tem umas novidades aí, a gente já introduz para vocês, até já. Muito bem, querido ouvinte, estamos de volta, como eu falei, a gente vai para os recadinhos da semana, faz, faz muito bem, a gente tem que sempre reforçar, e antes de passar a bola para o nosso querido Rafael Martins, o porta-voz oficial desses recados, eu queria dar um recadinho importante, que acho que estava, não estava na pauta, mas é interessante apontar aqui. Está é, rolando a Pesquisa, rapaziada, se vocês puderem participar da Pesquisa, vai ser muito interessante. É, a gente, quando, quando a primeira edição da Pod Pesquisa estava acontecendo, a gente ainda não tinha podcast, né? O Zone era um projeto de canal no YouTube. Mas por enquanto está rolando, eu tô deixando o link na live para vocês aí agora. Ó. Então, se vocês quiserem acessar. É legal porque aí vocês respondem a gente vai ter um, um relatório bacana depois é, para cada produtor de conteúdo, né? Então. Vocês vão conseguir preencher lá automaticamente, achar os NFA e, e já relacionar a gente quando vocês colocarem lá, né? Como sendo nossos ouvintes. Obviamente vocês não vão falar só da gente, né? Vai ter um monte de gente lá. Então, quem puder participar lá do formulário, da pesquisazinha bacana, é super rápido, é tranquilo. E vai ajudar bastante depois quando a gente receber esse conteúdo de volta para identificar melhor o público que a gente tem. É, agora sim a gente fala com o Rafa Martins para os recaditos de la semanita.
1: Isso aí, aquela, aquela passada de sempre, né, rapaziada. Entra no canal youtube.com.br é, não esquece de clicar no sininho para ser avisado quando a gente entrar ao vivo, é, até porque a gente teve que, fazer, teve que dar uma flexibilizada né, em alguns convidados e tal, então não esquece de avisar ali a notificação para você conseguir acompanhar as lives no feed sempre segunda e quarta de praxe, né, aquele cronograma usual lembrando galera, chega lá no PicPay picpay.me barra é a nossa nova plataforma de assinaturas, dá uma olhada no nosso pacote e participar com a gente, no final do ano vai ter o sorteio da cervejeira solteira, que tá dando uma certa dor de cabeça no momento, <risos> estamos, estamos numa correria monstruosa, mas vale a pena, vale a pena, então chega lá, picpay.me barra canal FA, dá uma olhada nos pacotes e vem ajudar a gente a construir ainda mais conteúdo no canal Zona FA, e é isso Guizão, sim, bora falar de Bill's.
0: Então vamos nessa, meu querido, vamos nessa. Um bom dia pra todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Vamos subir a trilha aqui e vamos falar de Bills, que é o que interessa. Podcast Zone FIA. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar de Bills. É isso aí. Agora definitivamente vamos falar de Bills, certo? Vamos abrir a pauta aqui. Seguinte, aquela passadinha rápida né, na temporada passada, aquele primeiro bloco para falar de, do Recap. Como é que foi a temporada 2017? Campanha 9-7. Nosso querido Buffalo Bills. Segundo na AFC East. É, perdeu a rodada divisional. Do Wildcard, é divisão, não, não, perdeu a rodada de wild Card, ali dos playoffs, depois de ter se classificado, é, para o Jaguars de 10 a 3. E como ao Pro, nós tivemos o safety Micah Hyde ali no Second Team. Fernando, aí a gente vai ter que passar a bola para você, porque a gente tem que saber as suas. É, as suas, não as suas expectativas, né? O, que, que, o que, que você achou da temporada passada? Como é que você identifica isso aí? Quais foram os sentimentos? E aí?
2: Bom, é... primeiramente, destacar que, que essa campanha 9-7 e essa classificação para playoffs, é... contudo que, que os torcedores dos Bills vinham acostumados a acompanhar nos últimos 17 anos, foi, foi praticamente uma, um título de Copa do Mundo. né? É... 17 anos sem playoffs... É maior seca de todos os esportes americanos, né? Das grandes ligas e, e essa campanha foi 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 o suficiente para conseguir finalmente voltar aos playoffs desde aquela fatídica derrota para os Titans, aquela jogada de repente a jogada mais tosca da história da NFL, aquele aquele passe para frente que, que que o pessoal lá em Tennessee costuma chamar de milagre, né? E, <risos> Mas foi, foi uma campanha bem, bem surpreendente né? é, Os Bills com o novo head coach Com o novo GM é, começou, a, é, começou já desde a pré-temporada A trocar jogadores importantíssimos né? é, Trocou o Semi Watkins né? Para o Los Angeles Rams é, Trocou durante a temporada o Marcel Darius né? Que era uma peça fundamental na defesa tudo em troca de, 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 de escolhas no draft, né? Tentando juntar a munição, claramente visando né, o plano de, de buscar um, um quarterback no draft. E, e todas essas essas movimentações, essas transações que, que o novo GM vinha fazendo, levavam a crer que a, que a equipe estava abrindo mão da temporada, né? É, a expectativa era baixa, era um primeiro ano de um, de um rebuild aí, né? E. E, mas o, o novo técnico, o Sean McDermott, Sean McDermott foi, foi, foi primordial para manter a equipe competitiva, para botar na cabeça desse pessoal que, que tinha condições de ser uma equipe competitiva, e de fato os Bills foram, é, é, a temporada toda, salvo, um, salvo dois jogos ali, que, que, que a equipe realmente jogou muito abaixo, mas foi competitivo em todos os jogos e, e conseguiu chegar aos playoffs e, e fazer um jogo duro contra os Jaguars e, e eu acredito que a equipe é, pode considerar uma temporada de sucesso haja visto as, as todas as movimentações que vão sendo feitas é, realmente com pensando no futuro da equipe né?
1: uhum. Rafaão? É a pergunta que eu gosto de fazer, né? o, o Fernando passou e foi um dos momentos mais emocionantes da temporada passada, quando a gente viu aquele vestiário do Bills é, pulando e comemorando para chegar nos playoffs. É, e agora a gente consegue considerar que o, o Bills tem uma certa base ali para tentar refletir esse sucesso e repetir em 2018, né? E isso passa, é claro, do, dos veteranos que estavam ali no time. E eu queria que o Fernando passasse para a galera. A gente falou do Mike Hyde, né, que foi ao Pro, é um safety que cresceu demais na secundária do Bills, mas queria que o Fernando citasse alguns outros nomes de jogadores que foram importantes para levar o time de Buffalo e acabar para os playoffs né, e acabar com essa seca da franquia.
2: Uhum. É, de fato, o Michael Hyde foi, foi surpreendente, foi uma grande aquisição aí na, na Free Agency, né? Vindo do, do Green Bay Packers. É, era um jogador que que de repente não tinha esse destaque todo no Green Bay Packers, era muito utilizado como um coringa na secundária, né? jogava às vezes de cornerback, às vezes de safety, às vezes no níquel no, no ali, marcando o slot, né? e, e chegou em Buffalo e, e teve um papel fundamental como, como, como safety ali na, na secundária dos Bills. Mas essa essa, essa, essa conquista dele, né? de ser um all-pro, realmente ele... ele foi ali representando uma secundária que foi, foi muito bem no ano, foi surpreendente. E, e se você pegar as estatísticas do Jordan Poyer, que era outro cara que foi, foi contratado no free agency com, com, com poucas expectativas e chegou e fez uma, uma temporada sensacional. Se você pegar as estatísticas, teve números melhores ainda que o do Michael Hyde. Né? É, o próprio rookie ali, o, o Davis White... Foi surpreendente, primeiro ano, cornerback eh, no primeiro ano geralmente costuma ter, ter suas dificuldades e ele, ele chegou e, e a equipe vinha, vinha é, de ter acabado de, de perder no, no, o Stephon Gilmore para o Patriots no, na free agency, trocou o Ronald Darby, uma dessas trocas que eu citei anteriormente, né? Buscando capital aí para o draft e, e o Ter Davis White foi... foi teve que assumir um papel ali de, de principal cornerback, foi muito bem, jogou num nível melhor do que o Darby, do que o Gilmore vinham jogando. Então, a secundária foi foi impressionante, foi muito bem. O próprio o E.J. Gaines, que veio na troca do... um contrapeso na troca do Sam Watkins, né, vindo do Rams e, e também foi fundamental. Então, a secundária toda jogou muito bem, realmente. É, no ataque, obviamente, o LeSean McCoy, ela é a alma do time, né? O time, time é capaz de atacar, é capaz de pontuar de acordo com o que ele consegue fazer, né? E ele foi importantíssimo no pro time conseguir esse, essa essa vaga nos playoffs e, e e com certeza também o Tyler Taylor, né? É um cara que pro, pro os torcedores do, de Buffalo aí, torcedores dos Bills em geral é um cara bem controverso, é um cara que temos que temos opiniões né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem a gente que, que tá no meio termo, né? Mas não dá para goste dele ou não, goste do estilo de jogo dele ou não. É um cara que teve o seu, o seu papel também fundamental em ajudar a equipe a chegar nos playoffs.
0: Muito bem, a gente vai falar mais para frente aí das saídas, mas você é, atribui bem a, a, a boa temporada do... Do Bills aí para o Taylor ou não necessariamente só para ele assim,
2: não não necessariamente, definitivamente não só para ele, isso aí eu posso te afirmar, uhum. né? Agora é, é a posição que ele joga, né? É, é uma posição que, que é importantíssima, né? indiscutivelmente, né? Então, então, é, ele, como uma peça na engrenagem, foi importante, tá entendendo? É, o estilo de jogo dele é, é bem questionável, muita gente odeia, né é, muita gente mal pode esperar para ver qualquer quarterback no lugar dele, tá entendendo? Uhum. É, é, ele é um, como eu falei, é um dos jogadores mais controversos, de repente, da história da franquia, se for ver mesmo, sabe? Aqui. E ele ficou, mais mas ficou marcado, né? É o quarterback que, que, que estava ali, que liderou a equipe no... Aos playoffs depois de 17 anos, né? Goste ou não, é, é o cara que tava ali, né? Então, assim, <risos> ele realmente teve sua importância como uma peça na engrenagem. Ele, com certeza, em vários momentos, fez o papel que se esperava dele, em outros, né? não conseguiu é, ser o suficiente, né? É, eu, eu acredito que a própria campanha mostra isso. Um 9-7, e se você pegar a carreira toda dele em Buffalo. Você vai ver que é um recorde ali da perando 50%, né? E, e mas eu acredito que não dá, não tem como também desvalorizar e, e dizer que os Bills chegaram aos playoffs apesar do Tyrod Taylor, uhum. né? É, ele teve a, seu, a sua contribuição, né? ele teve uma boa contribuição também.
0: É o famoso não cuspir no prato que comeu, né?
2: É. Eu... Na verdade, muita gente tá fazendo isso hoje, tá? É... <risos> Haja, né, tamanho controvérsia que o Tarantino Taylor causou nesses três anos aí como, como titular de, dos Bills aí na posição de quarterback, né? Realmente é, é um cara controverso, é um cara que, que... Aquela coisa, você vê um quarterback móvel, você vê certos highlights ali você fala, porra, esse cara é, é, é legal de assistir jogar, esse cara, né? É, é, deve ser um cara super dinâmico Você lembra do Russell Wilson Você lembra do, do Michael Vick De repente vendo os highlights né uhum. Só que em vários momentos também Se você pegar o quarterback mais burocrático Que você pode citar na liga é, Você vai ver várias jogadas do Travador Taylor é, No mesmo nível tá entendendo Às vezes uma terceira para 15 O time perdendo, precisando daquele first down Uma jogada difícil Aí vai o Tyler Taylor e manda um check-down ali pro Mike no, no pra duas jardas e, e, e sai trotando do campo tranquilamente com, com aquela postura de, não, fiz o meu papel, volta pro campo a defesa, ela que tem que se virar agora pra, pra pegar a bola de volta, sabe? Uhum. Então, então, assim, o Tyler Taylor sempre trouxe muito esse, esse mix aí de, de jogadas sensacionais e, 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 e muitas vezes... É, um, 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 assim, sendo uma atitude muito conservadora, muito o, o medo, o receio, ou se recusando a arriscar um algo a mais, sabe? Uhum. É, se você pegar as estatísticas dele, você vai ver que é um cara que tem pouquíssimos turnovers, né? É, porque realmente ele não força nada, tá entendendo? Ele vai na certeza, ele não vai forçar nada, ele não vai colocar a defesa, de repente, numa situação complicada, uma, uma posição no campo, né, ele vai dar a chance do Panther entrar ali, né, mandar a bola longe, a defesa ter o campo todo para defender e recuperar a bola, e, e uma hora ou outra, com a sua mobilidade, ele vai, vai ali enganar ali um, um pass rusher, vai conseguir uma, mandar uma bomba para um wide receiver, vai conseguir fazer alguma coisa, então, falta aquela consistência para mover o time em todo em todo drive, sabe? Muitos three and outs, muitas, muitas oportunidades desperdiçadas, é, porém, com, com aquele mix, como eu falei, de, de ter uma capacidade física de uma hora ou outra fazer uma grande jogada e, e, e ser uma ameaça também no jogo terrestre, o que ajuda de maneira geral o jogo terrestre, os running backs, né? Então, é aquela coisa, com tudo isso, o Tardeiro, na minha opinião, é um cara que que é um, um bom quarterback, um bom quarterback titular, um, um, um quarterback titular sólido, tá entendendo? É, se você tiver uma grande defesa para carregar o time, é, ele não vai colocar ela em más situações, ele não vai te complicar, ele não vai perder jogos para você, só que dificilmente ele também vai ganhar jogos para você, tá entendendo?
0: Uhum. Bom, então vamos falar de ganhar jogos, vamos falar de futuro, é, vamos subir a trilha aqui rapidinho e a gente vai falar das mudanças para o ano que vem. Muito bem, vamos falar das mudanças do Bills para esse ano, começando com as mudanças de coaching staff e front office, e aí o mestre Rafael Martins entra em ação com, com... abrilhantando essa parada, né?
1: <risos> vamos que vamos. É, o Bills teve uma mudança no, no presidente né, da, da franquia, o Kim Pégola, é, que já participava, é filho do dono, se não me engano. É, na verdade, eu... é
2: a esposa, né?
1: Esposa, esposa. Hum, é. Obrigado pela correção. Eu sabia que era da família. Eu sei que o dono é Pégola, mas eu não, não conheço as crianças, cada uma não. E... Entrou no lugar do, do Russ Brandon, do, que era o, o presidente antigo. É, na defesa, a gente teve algumas trocas de coach de posição. Né? O técnico de linha defensiva agora é o Bill Tierling, que substitui o Mike Wolfo. No, que participava da Staff no ano passado, e Defensive backs, John Butler, entra no lugar do Jill Bird. Eu deixei o ataque para o final, que eu acho que é onde a gente vai ver a principal diferença, né? Falando principalmente do cargo aqui de coordenador ofensivo, lembrando que o head coach do Bills, o Sean McDermott, teria é uma mente defensiva, né? Foi por muito tempo coordenador de defesa ali do Carolina Panthers e Então, o um coordenador de ataque é um cara que tem muita autonomia no time. E esse cara era o Rick Dennison a gente falou dele há pouco tempo também, no preview do Jets. Ele foi ser coordenador de jogo terrestre lá, lá em New York, no New York Jets. A gente falou que ele era um pupilo do Kubiak e tudo mais. No lugar dele entra o Brian Dabble, que é, era coordenador ofensivo de Alabama, foi campeão no ano passado, vai assumir agora o ataque do Buffalo Bills. Teve uma troca também nos técnicos de wide receiver, entrando o Terry Robisky no lugar do Phil McGogan. E aí eu queria falar se o Fernando tem alguma expectativa aí nessa troca, se ele quiser focar no double ou falar até dos outros nomes, o, o que, que ele vê de como vai ser o impacto né desses novos nomes em, na temporada 2018.
2: Aham. Uh -huh. Não, só dar uma passadinha rápida ali nos outros cargos antes de chegar no, no coordenador ofensivo. É, em relação ao presidente ali, o Russ Bruno é um cara que muita gente em Buffalo via com, com maus olhos e não via a hora dele, dele sair, sabe? É um cara que tá na, na franquia há muito tempo, estava na franquia há muito tempo, né? É, e é um cara que não é considerado um cara do futebol, mas que se envolvia bastante por um, por um bom tempo se envolveu bastante nas decisões de futebol. Então essa combinação não costuma dar muito certo. Ele chegou em algum momento até CGM da equipe, né? No num, num momento, num, numa transição, numa troca entre dois general managers ali, ele chegou a ocupar o cargo e mesmo como presidente, como um cara no papel mais atual, um cara mais preocupado de repente em vender ingressos, em, em coisa extracampo, mesmo assim nos períodos de draft, você ia ver o Warhol dos Bills, estava lá o Russ Brandon né, presente, né, então quer dizer, muita gente é, colocava ele como como uma figura ali, tinha ele junto com aquela com aquela uma, a cara desse período de seca dos Bills de 17 anos sem playoff, e, e, então muita gente viu com ótimos olhos essa saída dele, ainda que na minha opinião não acredite que ele tinha realmente muito a ver não com essa com toda essa dificuldade que os Bills passaram, né e a Pegula é, é dona de, da equipe, bem dizer, ela é dona é casada com o dono, né, os dois são, são donos da equipe e ela assume esse papel não só nos Bills mas nos Sabres também, que, que é a equipe da NHL, né, eles também são donos e não, então, quer dizer, não tem muito é, não tem muito o que falar aí, é normal, né é, o Mike Offal, que era o o técnico da DL dos Bills aí o cara ficou famoso no, no Hard Knocks do, do Rams né um cara que era ex ex é, militar né foi foi da Marinha dos Estados Unidos era um cara que é o cara que fez sucesso no Hard Knocks aí do, do Los Angeles Rams um, um treinador de linha defensiva bem duro que costumava exigir muito dos seus jogadores e e, e o Bill Terlin que era um cara que tava no staff já já assume no lugar dele é, do John Butler não tem muito o que falar um cara que vem dos Texans ele assume no lugar do Jill Bird que é que é pai do Jarius Bird né um safety que foi muito bem nos Bills e depois não conseguiu o mesmo sucesso nos Saints uh, o treinador de wide receivers o Phil Magogan ele foi treinador dos Zay Jones na em East Carolina era o que tinha de de repente positivo no, quando os Bills escolheram os A Jones na, no round 2 do último draft né um cara que pode trabalhar com com um jogador que ele já vinha trabalhando no college mas a princípio não teve muito sucesso o Jay Jones não teve uma boa temporada como novato e e o Terry Robsky que, que assume é um cara super experiente o um cara que já foi coordenador ofensivo dos Titans, é um cara muito mais experiência na NFL vai ter trabalho porque o grupo de wide receivers dos Bills é, se você passar ali do Kelvin Benjamin do Jeremy Kerley é só garotada, é só pessoal que pessoal novo aí buscando uma oportunidade e o Terry Robbins que vai ter que trabalhar bem com essa garotada aí. E para falar do Brian Ball é, é realmente o, o, a grande expectativa de todo mundo que acompanha os Bills aí é, é por esse ataque do Brian Ball, O ataque do Rick Dennison era um ataque muito... Hum, como eu posso falar? Um ataque bem simples, ele chegou, a equipe dos Bills... Uh, vinham de duas temporadas em que tinha o melhor ataque da NFL no jogo corrido, né sempre correndo para mais de 2.300 jardas, sempre fazendo muitos touchdowns terrestres, isso com Greg Roman e com Anthony Lynn, que hoje é o head coach dos Chargers, né, e era um esquema mais de, de power run né, era um, era um... Um, com seu a, a linha ofensiva dos Bills estava bem adaptada já a esse esquema e que Rick Dennison mudou para um, um esquema de zona né zone run é, que de repente exige um pouco mais de mobilidade desses jogadores de linha ofensiva e e, e não foi uma coisa que, que não, não, não rolou uma adaptação legal para os jogadores que os Bills tinham né é, apesar da equipe ainda ter conseguido correr bem com a bola é, um, queira ou não queira, é o. Sempre foi o que os Bills tentaram estabelecer nesses últimos anos, o jogo corrido, mas não correu nem de perto do nível que vinha antes, né? Nos anos anteriores. E agora com a volta do Brian, com a, com a chegada do Brian da se espera muito, por ser um cara que, que em Alabama tinha um, um jogo corrido, principalmente muito interessante, com muita variação de jogadas. né? É, Usa bastante esses, esse esquema de power runs aí, né, então, então a tendência é que alguns jogadores que caíram de produção com o Rick Denison na linha ofensiva ali, possam voltar a jogar num nível satisfatório, como o John Miller, por exemplo, que é um, que é um guarda aí que, que, que vai ter, de repente, um papel importante, ainda mais que os Bills perderam alguns jogadores importância na linha ofensiva esse ano, né, então se espreia... Né? E, e, vindo do, o Brian DaBol vindo do college agora, é, tem tudo para poder facilitar uma transição do Josh Allen para o pro, pro futebol profissional na NFL, né, o Brian DaBol é um, um treinador que veio ali, da, que, que chegou, ele entrou na NFL é, ao mesmo tempo que o Josh McDaniels nos Patriots, né, um pupilo pupilo do, do Bill Belichick, né, ele teve ali muito tempo nos Patriots Antes de, de sair, foi coordenador ofensivo dos Browns Na época que o Peyton Hillis teve aquela sua melhor temporada Como running back aí na, na Liga E depois teve, né, teve esse sucesso aí no, em Alabama E realmente se espera muito Se espera muito do ataque dele Se espera muito, muita criatividade Principalmente no jogo terrestre Se espera que ele possa realmente fazer essa transição legal para o Josh Allen e principalmente se espera muito que ele, que ele consiga maximizar o uso aí do, do Shade McCoy né? que é como eu falei, a peça principal disparada desse ataque dos Bills e, e qualquer coordenador ofensivo que conseguir com criatividade achar maneiras de colocar a bola nas mãos do Shade aí, no, no espaço principalmente, né? ele vai fazer a defesa adversária pagar caro por causa disso né?
1: isso aí Yeah, a gente até comentou do, do Rick Dennison né, a importância que ele teria no esquema do Jets, que é um esquema que precisa do, do Zone Run, mas o Bills funcionou e muito bem já com o Power Run. E é algo que o Alexandre quase já estava acostumado. Essa chegada do Double que fazia esse, esse esquema em Alabama pode sim ser proveitosa, até porque o Bills não tem jogadores tão móveis assim de linha ofensiva. É, vai ter até que trocar o left tackle. A gente vai falar agora das mudanças no elenco, então pode ser um encaixe interessante. Guizão é. quer tocar free agency aí?
0: Com certeza, senhor Rafael Martins. Vamos lá. Eu ia começar a falar, eu estava no mudo, mas isso é de praxe, não é mesmo? Normal, normal. <risos> então vamos lá, vamos falar das saídas aqui. Tivemos o quarterback Joe Webb indo para o Texas o running back Mike Tobert está uh, sendo liberado, né? Se tornando um free agent aí. Uh, quatro wide receivers de saída. Tivemos o Jordan Matthews pro Patriots, o Dante Thompson pro Cowboys, o Brandon Tate também virou free agent e o Jeremy Butler também free agent. Uh, com o offensive tackle saindo, o Central Henderson foi pro Texans, aí passando a defesa, dois defensive ends de saída, Ryan Davis e e Cedric Thornton, os dois free agents, uh, o linebacker Preston Brown foi pro Bengals, Bangers, foi pro Bengals, <risos> três cornerbacks de saída, AJ Gaines pro Browns, uh, Charisse Wright pro Raiders, e Leonard Johnson, free agent. Uh, dois sets também de saída para encerrar elas aqui, Colt Anderson e Shamarco Thomas, os dois também livres do time aí como free agent. Fernando, quer comentar alguma saída importante, alguma mudança aqui? Fica à vontade.
2: Olha, desse grupo aí, é, para destacar mesmo, que deve, que, que com certeza no momento estão fazendo falta, mas, mas se espera que alguém né, realmente entre no lugar e, e dê conta do recado. É, no grupo de wide receivers ali, o Deonte Thompson foi muito bem na temporada passada, era a ameaça vertical que a equipe tinha, né? as bolas longas e e, e e no momento os Bills não tem nenhuma nenhum cara no roster aí que que seja um cara é, que já tenha mostrado na NFL que que é capaz de, de, de ser uma ameaça nesse nível né é, como eu falei muitos garotos ali brigando pela vaga e os Bills vão ter que achar esse substituto para essa função que o Dom Dompson vem fazendo muito bem e outra saída que que, que se destaca bastante é a do Preston Brown né que foi um Linebacker que liderou a, a Liga Em Tackles na, na temporada passada É um cara que raramente ficava, Não ficava fora De jogos, né? não perdia jogos Não perdeu jogos por lesão Toda a sua carreira nos Bills, sempre jogando Todos os snaps, era o quarterback da defesa Dos Bills, era o cara que chamava as jogadas Fazia os ajustes Ele é um linebacker Que, que é limitado No quesito de, de velocidade Mobilidade né? É um cara mais ele linebacker old school, mas com a, com a capacidade que ele tinha de, de, de leitura das jogadas, com, com a inteligência mesmo dele de, de, no futebol, é, era capaz de ficar uns três downs no campo, jogava na cobertura, é, porém é, essa essa limitação atlética dele era algo que que, que as equipes adversárias costumavam explorar quando quando tinha oportunidades, né, no, no jogo aéreo ele de repente uma marcação individual contra um running back contra um tight end é, o Preston Brown tinha um pouco de dificuldade e mas é um cara que tem que ser tem que ser citado quando se fala de percas aí na na free agency porque foi importante nesse nesse período que esteve em Buffalo foi um cara produtivo
0: entendi uh, então vamos falar das entradas aqui agora para também complementar essa free agency bacana Tivemos a chegada do AJ McCarron, quarterback aí, é, veterano já, que veio do Bengals. Running back Chris Ivory, outro veterano que veio do Jaguars. E aí, dois wide receivers chegando também, Jeremy Carley do Jets e o Kalin Clay do Panthers. Reforço o L também, tivemos é, o Russell Bodine vindo do Bengals e o Marshall Newhouse vindo do Raiders. Na defesa, a gente teve mudanças aqui com duas chegadas de, de Defensive Tackles. Calma aí, deixa eu só botar a trilha aqui já volto a ler. Uh, Tulele, do Panthers, e Tenny Pelepoi, que veio do Chargers. Uh, tivemos também três Defensive Ends chegando: Trent Murphy, do Redskins, ou a Odizua, acho que é isso, do Giants, <risos> e o Terrence Fade, do complicado. Bills. Uh, linebacker Julian Stanford, Stanford, que veio do Jets. Dois cornerbacks vindo aqui. O Vontae Davis, que veio do Colts. E o Philip Gaines, do Chiefs. E mais dois safeties pra fechar essa free agency aí. É, Rafael Bush, ou Rafael, Rafael Bush, não sei, né? Os caras gringos pra cacete. É, do Saints. E o Kelsey McCray do Seahawks. Nunca ouvi falar desse maluco. <risos> Vai lá, Fernando. <risos>
2: é o bom é falando primeiramente ali dos dois reforços da linha ofensiva né o Russell Bodine foi o center dos Bengals nos últimos anos aí titular e, e o Marshall Newhouse né um, um teco aí do, do Raiders que vem do Raiders já jogou nos Packers nos Giants é um cara bem versátil um veterano já é, vão ser importantes porque porque ali não tá no, na questão dos free agents fêram pro free, na, na free agency mas mas os Bills perderam o Rich Incognito, né, que, que que vinha tendo um papel fundamental na linha ofensiva dos Bills nessas últimas duas temporadas aí, né, sendo pro Bowl e, e tudo mais, é, se aposentou, a primeira, primeiramente decidiu se aposentar, depois decidiu que gostaria de talvez voltar a jogar, né, tinha negociado a princípio um, uma um ajuste salarial ali com os Bills e e depois não parecia muito contente, demitiu a gente, né, teve todo esse rolo e os Bills acabaram liberando ele, ele é free agent, free agent no momento, não sei como é que vai ser aí a, a continuidade do Rich Incognito, voltou a ter alguns problemas psicológicos também, arrumou confusão, é um cara um pouco complicado, e, e também perdeu o Eric Wood, né, que é um, um líder ali da linha ofensiva dos Bills, Center que, que teve que se aposentar, né, teve problemas sérios aí, é, e teve que se aposentar. Então o Bodini vai brigar por uma vaga ali no, como titular na, de center no lugar do, do Eric Wood com o, com o jogador que vinha, vinha substituindo o Eric Wood desde que ele machucou, né? E, e o, o Marshall Newhouse é um cara que, que deve ser aquele tackle é, que pode substituir tanto... Right tackle, quanto left tackle, não né, há necessidade, deve, deve ser se reserva importante. Né? Uh, o E.J. McCarron chega para ser de repente uma válvula de segurança para os Bills na posição de quarterback. É o cara que, e dos três quarterbacks no roster, é o cara que tem mais, mais experiência, apesar de não ter tanta experiência assim jogando. Né? Sempre foi reserva do, do Andy Dalton, e, mas ele chega para ser aquele. aquele Aquele piso, vamos dizer assim, né? É, os Bills esperam, o um, um mínimo que os Bills esperam na posição de quarterback, de repente é o, é o que o, o, o AJ McCarron já produziu, vamos dizer assim, pelos Bengals, né? O Chris Ivory vai ser importante para dar aquela respirada pro LeSean McCoy, para ser um cara da, das, das aquelas jadas difíceis, né? E é, Eu acredito que o estilo dele de, de correr complementa bem o LeSean McCoy, é um cara mais violento que, que corre entre os tackles ali, né? E, e eu acredito que vai ser bem positiva a chegada dele. O Jeremy Kerley, importante para jogar no slot, deve deve ser o, o slot receiver dos Bills. Já teve sucesso assim nos Jets e nos Niners. Acredito que é uma boa aquisição. E na defesa, várias aquisições importantes. O Von Davis ali como como deve ser o titular como cornerback ao lado do do Davis White, né, ele deve substituir o E.J. Gaines que saiu é... se espera que ele consiga num, num esquema dos Bills que, que marca mais por zona o Vontem Davis consiga voltar próximo de um nível que ele, aquele nível ótimo que ele apresentava antes da, da lesão que ele teve aí no, nos Colts, que prejudicou muito na temporada passada, né o Philip Gaines deve jogar também no, no, no Nickel bastante já que o Leonard Johnson saiu na free agency, é, é o Philip Gaines que chegou, que foi identificado pelo, pelo McDermott para ser esse, esse cornerback ali do, do níquel, né? E em termos de pessoal de secundária, o McDermott falou: a gente que acompanha os Bills assina embaixo, que depois desse, do que ele fez na temporada passada com o Michael Hyde, com o Jordan Poyer, a, é, a confiança é grande no, no que o técnico dos Bills decide para essa área. E principalmente na linha ali, o Starlo Tulelei vindo dos Panthers, é um cara que trabalhou com o McDermott nos Panthers muito tempo, ele chega já como o defensor mais bem pago desse roster dos Bills, né? é um, um defensive tackle muito forte, ele de repente não aparece muito na, nas estatísticas, mas é um cara que sempre ocupa né, marcações duplas ali do, da linha ofensiva do adversário, é um cara que deixa que dá liberdade para os linebackers trabalharem, né? Luke Quickley, Thomas Davis, que o digam, né? o sucesso que tiveram ali é, na Carolina do Norte, com certeza o outro Lele ajudou bastante mantendo os caras sem bloqueadores para poder fazer os, os tecos e o trabalho deles bem feito. É um cara que se espera bastante de facilitar a vida para os defensores dos Bills, já, já visto que desde a saída do Marcel Darius a, a, a equipe vinha sofrendo muito para parar o jogo terrestre, principalmente. E o Trent Murphy vindo dos Redskins para um, dar um upgrade aí nesse, nesse pass rush dos Bills, que teve muita dificuldade na temporada passada, pouquíssimo sacks, pouca pressão. É, se realmente conseguir melhorar nesse quesito, a tendência é, é, da secundária conseguir se destacar mais ainda, porque a pressão no quarterback adversário por parte da linha defensiva dos Bills foi bem, foi bem escassa, foi bem... não teve muita consistência, sabe? Então, se espera bastante que o Trent Murphy possa ser essa, esse socorro aí para ajudar ao lado do Jerry Hughes a, a produzir um, um pass rush melhor, mais pressão nos quarterbacks adversários. Muito bem.
0: Rafael Martins, aquela opinião na casa rapidinho e depois vamos com o trade, que é assim que funciona o bagulho aqui.
1: Isso aí, vamos lá. É, falando das saídas, né, o... O nome que realmente chama a atenção pela, por participação do Preston Brown, o cara que tinha um volume alto de tackles, mas é, além disso, acho que o Bills não perdeu tanto assim em relação à free agency. É, acho que as duas peças principais ficam ali na linha ofensiva. A gente vai falar na trade que o Bills cedeu o left tackle, o Corey Glenn. É, aí teve a aposentadoria do Woods por causa de lesão, né, o center e a saída do, do incognito, então a reformulação na linha ofensiva era um foco importante para o Bills. Até por isso veio o Bowden que tem é para ser o center titular, né, e o Marshall Newhouse que também, é, apesar de eu achar que ele não é um cara com nível de titular, ele é um bom backup, um bom sexto homem, mas é um cara que tem experiência de jogo e vai ajudar no grupo de linha ofensiva. Eu lembro até durante a época pré-draft, né, a gente colocava bastante ali no Bills, é, o, o, o Billy Price, colocava o, o Center de Arkansas, agora que me fugiu o nome, mas a gente tava falando de interior de linha ofensiva, falando de linha ofensiva porque é algo que o Bills precisava realmente endereçar. É, a gente vai ver lá na frente que o Bills precisou de todos os ativos possíveis para conseguir o Josh Allen, né, então, o draft não foi possível trazer um reforço tão forte ali de linha ofensiva, mas solucionou parte do problema com a free agency. O Lutulele e o Trent Murphy na linha defensiva, para mim, são dois jogadores com nível titular e que vão produzir imediatamente. E com a ajuda do, do Dr. Davis White, que a gente falou que jogou tão bem no ano passado... É, e pouca gente fala do Dr. Davis White, porque teve um, o Larry Moore ali, que é uma exceção da exceção e o cara jogou pra caramba, sem dúvida e tem tudo pra ser top 5 da NFL, se já não é o Dr. Davis White é, pra mim já tá chegando ali em top 10, top 15, o cara jogou demais no ano passado, então a chegada do Vontem Davis pode estabelecer muito bem essa, essa linha secundária com uma linha defensiva reforçada e o Bills que chegou nos playoffs no ano passado pode já sonhar em repetir esse fato em 2018, é claro que grande parte disso aí vai passar pelo quarterback é, o plano é o Josh Allen mas existe ali o veterano o McCarron, que deve começar, acredito eu como titular, mas apesar ali da, da, da posição de quarterback, o, o elenco do Bills como um todo, acredito que se reforçou aí nessa off-season melhorou de um ano para o outro
0: E aí, como é que ficamos?
1: O que está no mudo.
0: <risos> tô aqui, tô aqui. Como é que ficamos? Não entendi.
1: Eu fechei não, a minha eu, análise eu, eu... e tu puxa as trades, meu amigo. Ah, Porra, mas que eu, achei entendi, que, eu achei
0: que as trades era contigo, meu filho.
1: Ah, tu quer que eu chame? Não
2: é, tem problema. Ah, é fácil
1: pra você. Oh, fala aí,
0: Fernando. Só
2: complementando. Comentar, é, Fernando. Fala aí. É... Não, o que tu falou do 3D visual, eu concordo plenamente. Inclusive, ali, se você pegar... É, o site, o Pro Football Focus, que, que analisa cada snap ali, né? Teve o Travis White como o novato do ano, até na frente do Letmore né? Então, quer dizer, realmente o cara produziu muito bem. E a gente sabe que Buffalo, é, por ser um market pequeno ali, né? Sempre o cara tem que fazer chover dobrado para aparecer mais em Buffalo, né? E, mas, de fato, a, a secundária dos Bills na temporada passada... É, foi impressionante, não só o Tredevis White, mas como já falamos, Michael Jordan Poirier, todos renderam demais, é, é, foram bem demais, realmente, e, e não falo sem medo nenhum de estar errado que, que, que na temporada passada a secundária dos Bills produziu num nível top 5 na liga aí tranquilamente, sabe? É, é, os caras jogaram demais, realmente, e, e com certeza se fosse... A mesma secundária produzindo a mesma coisa, de repente no, jogando em Dallas, jogando em, em Nova York, jogando na Filadélfia, com certeza teria um destaque maior, sabe? Então, os caras jogaram demais e, e a tendência é que a defesa venha fortalecida realmente por essa temporada.
1: Muito bem, muito bem. Show. Vamos fala, então, fala. vamos falar das três. Mais antes da de chegarmos ao draft. Falar aqui do quarterback Tyler Taylor, que o Fernando já fez uma, uma bela de uma explanação sobre ele. O Bills enfiou, enviou seu quarterback titular no ano passado para o Browns por uma escolha de terceira rodada. É, o time de Buffalo também enviou o left tackle Corey Glenn, a escolha 21 da primeira rodada e uma escolha de quinta rodada para o Bengals pela escolha 12 da primeira rodada e uma escolha de sexta rodada. Essa escolha 12 vai ser importante Nessa próxima troca que a gente vai comentar, onde o Bill juntou os seus ativos, enviando a escolha 12, que ele conseguiu com o Corey Glenn, a 53 e a 56, duas escolhas de segunda rodada para o Tampa Bay Buccaneers. É, em troca, eles receberam a sétima escolha do draft, vulgo também conhecido como Josh Allen, é, e uma escolha de sétima rodada. Uh, ainda no, no meio do draft, né, a gente achando que o Bills já tinha movimentado o suficiente fazendo o trade-up e chegando na sete para conseguir o seu quarterback mas o Bills tinha a sua escolha original ali, 22 da primeira rodada e fez mais um movimento, enviando junto com a 22 uma escolha de terceira rodada para o Baltimore Ravens em troca da escolha número 16 da primeira rodada que resultou no linebacker Tremaine Edmunds, aquele monstro freak físico que a gente comentou durante todo o processo pré-draft, é, junto com ele também uma escolha de quinta rodada foi pro Buffalo Bills, é, o draft a gente vai comentar já já, eu queria saber do Fernando é, o Taylor ele já falou bastante, eu queria que ele falasse sobre a ausência do Corey Glenn é, eu acredito que o plano imediato seja o Dion Dawkins né assumir uhum. o cargo de left tackle, mas é um cara que até muita gente projetava para guarde no, no processo de draft do ano passado. Eu queria falar a expectativa ali dessa linha ofensiva sem o Corey Glenn, que era o left tackle dos últimos anos aí em Buffalo. Uhum.
2: Então, é o seguinte, é o Corey Glenn, na temporada... O Corey Glenn, assim, foi importantíssimo. Né? Teve uma ótima carreira em Buffalo. É, foi um left tackle que, que, que o pessoal costumava... Não se preocupar, né? Left tackle bom, aquele que a gente às vezes escuta falar pouco também, né? Não tá falando muito de left tackle porque ele tá fazendo o papel dele bem feito. E o Cordy Glenn sempre foi assim, né? O problema é que na temporada passada ele começou a ter problemas com o tornozelo dele logo no início da pré-temporada e, e assim que a temporada começou ele jogava um jogo daqui a pouco no segundo jogo ele já não conseguia jogar Teve jogos que ele pôde começar e não conseguiu terminar. E, e com isso, o John Dawkins começou a ter oportunidade como left tackle. E foi muito bem. Né? O John Dawkins foi muito bem no, no ano de novato dele como left tackle. Jogou demais, é, não deixou cair o nível do Glenn. Né? E, e o problema é que quando o Cordy Glenn estava é, saudável e podia jogar, o John Dawkins não tinha o mesmo rendimento como o right tackle. É, ele é um cara que, que realmente ele, ele joga bem no lado esquerdo, no lado direito ele tem mais dificuldade. E o próprio Cordy Glenn também jogou a carreira inteira como left tackle e, e em nenhum momento os Bills cogitaram tentá-lo como guard, que sempre foi muito falado também desde quando ele foi draftado, é, ou como right tackle, né? Então, então, no, com, com a surpreendente temporada que o John Dawkins fez aí no, no ano passado, substituindo o Glenn já nesses momentos que ele estava machucado, grande parte da temporada, é, realmente se questionava muito o que, que os Bills iriam fazer com o Cordy Glenn né, nessa off-season. Off e, e apareceu essa oportunidade de subir no, no, no draft, aí pra, pra, usando ele como, como uma peça, né, como munição para troca aí na durante o draft, antes do draft, e, e o Brandon Bean, aí, que é o general manager dos Bills, não, não hesitou. Né? A gente vê um plano ali, é, como citei antes já, na questão de Sammy Watkins, Marcel Darius, né, como foi com o Cordy Glenn, como foi com o Tyler Taylor. É, o pessoal tava juntando munição, porque tinha já, né, já tinha estabelecido no início da temporada, e durante a temporada foi colocando esse plano, né, é, foi 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 colocando esse plano em prática é, de juntar munição para poder subir no draft e, e achar o, o seu quarterback. Né? É um plano bem estabelecido desde o início. Os Bills no, no draft do, do, do ano passado tinham uma escolha top 10. Né? Tinha a décima escolha e trocou, no caso, com os Chiefs para... Os Bills desceram no draft, né? desceram para a escolha 27. Quer dizer, os Chiefs escolheram ali o... O Patrick Mahomes como o quarterback do futuro deles e os Bills escolheram o Davis White né, na escolha 27. Então você vê que os Bills tinham um plano traçado desde aquele momento que não era aquele o momento de escolher o quarterback. O hum. primeiro ano usou esse primeiro ano todo para juntar munição para esse draft né, e ao mesmo tempo é, se livrando de contratos, né, porque cada um que saía ia saindo um dos mais bem pagos do, do elenco. Pô. Quando saiu o Samuel Atkins era o cara que que ainda estava num contrato de novato, mas era um cara que agora assim, todo mundo viu por quanto que ele assinou com os Chiefs. Né? Então, não, nós não, vamos, não estamos dispostos a pagar esse novo contrato do Atkins? Trocaram. Né? Marcel Darius tinha um contrato gigantesco. Os Bills assinaram agora com o Lotto para fazer a função que o Darius fazia. O Lotto recebe a metade do que o Darius recebia e ainda é o mais bem pago da defesa dos Bills. Quer dizer, foi uma, né, se livrou de um baita contrato. O Cordy Glenn é outro que tinha um grande contrato, se livrou. Então o plano dos Bills está sendo colocado em prática. É, teve o primeiro ano, juntou munição, identificou o quarterback que eles acreditam ser o, o, o quarterback do futuro, escolheu o cara, identificou um linebacker que eles acreditam ser o linebacker do futuro, subiu, draftou também, e no ano que vem vai ter um muito espaço no, no muito muito espaço no, no cap aí para investir pesado na na free agency para de repente no ano 3 ser o ano aí que que a equipe vai com tudo mesmo tentando ser um contender tá entendendo uhum. se tudo der certo se o plano realmente funcionar se os garotos que foram escolhidos esse ano desenvolver como se espera né a tendência é que os bills vem forte para no terceiro ano ter um, algo parecido com o que os eagles fizeram com o ents ou que os rams fizeram com o jared goff que foi a escolha do quarterback no ano seguinte ter um quarterback no contrato de calor e ter espaço no cap para fortalecer o, o restante do elenco e tentar brigar um, de fato mesmo por, um, por algo a mais nos playoffs
0: então vamos falar dessas escolhas do plano aí de reforçar esse time vamos começar a nossa jornada de falar de draft aqui uh, vou Esplanar todas as escolhas e aí você comenta cada uma delas, se achar interessante ou as, as que achar interessante aí é contigo, vamos lá, uh, de primeiro round a gente teve duas escolhas né, uh, já dando uma explicaçãozinha desse, desse plano que você acabou de comentar, a gente teve na escolha 7 o Josh Allen, quarterback, é, quarterback de Wyoming Uh, com uma troca com o Bills e aí a gente teve também na 16 sexta escolha o Tremaine Edmonds o outside linebacker de Virginia Tech também vindo do Baltimore numa troca aí uh, de terceira escolha a gente teve a 96 o Harrison Phillips o defensive tackle de Stanford com uh, o quarto round ali a gente teve a escolha 121 o Tyron Johnson cornerback de Weber State Aí na quinta, no quinto round a gente teve duas escolhas A 154 Que foi O Siren ne Neal Safety de Jacksonville State E na 166 O Wyatt Teller O guard de Virginia Tech Aí as últimas duas escolhas No sexto round foi a 187 O Ray Ray McLeod Wide Receiver de Clemson E na sétima escolha, a escolha 255 Austin Proel Wide receiver também de North Carolina. É isso aí. Fernandão, o que você que destaca além de George Allen? Quais é esses projetos aí de sexta e sétima rodada? Comenta pra gente aí.
2: Olha, é... esses dois wide receivers aí da late round aí, né? O Ray McLeod e o Austin uhum. Pro, são dois garotos aí que estão nessa briga que eu citei antes, né? Pra, pra... Pela função ali de ser os caras que. Eles têm velocidade para ser uma ameaça vertical, né? E os Bills estão necessitando de um, de um jogador que, que assuma essa posição, que, que seja uma ameaça nos passes longos, né? Os dois têm esse tipo de velocidade, podem brigar por essa vaga. O Ray McCloud ainda também é, briga pela vaga de retornador, que com a saída do Breno Tate ficou em aberto. e uh... É, no round 5 ali, você citou o Wyatt Teller, né? Eu uhum. achei uma baita escolha, o Wyatt Teller, um valor ótimo aí, na escolha 166. É um cara que, 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 foi, que, que foi muito bem é, avaliado como, pelo Pro Football Focus ali como, como um excelente guarda ali no, no, no college. Ele, ele caiu bastante porque... Segundo a maioria dos especialistas, ele teve uma queda de produção no, no, nessa última temporada. A Temporada de senior dele foi inferior à de junior, né? Mas, mas é um cara interessante. Ele ainda não teve nos mini oportunidade com os titulares, mas já vem trabalhando ali na, na, na segunda linha. E é um cara que, que se alguém bobear ali, na, na, no, que está tudo em aberto no interior da linha dos Bills, né? se alguém vacilar, alguns veteranos aí não tiver agradando, não, não me surpreenderia ver o White Taylor ganhando uma vaga de titular ainda como novato, né? Uhum. Um, o Sireo New é um safety grande que, que no college teve jogou chegou a jogar como linebacker, é né? um cara interessante para para ser aquele nickel safety, né? Aquele do Big Nickel que é muito falado hoje, né? Que você tirar um linebacker a mais, botar um safety a mais ali como linebacker, é um cara que é um projeto para essa função e, e deve ser trabalhado para isso o Terron Johnson vai brigar pela vaga no, no nickel, nickel cornerback ali com o Philip Gaines. Ele tem condições de, de, de ganhar essa posição. Né? O Philip Gaines sai à frente no, no começo, mas o Teron Johnson tem condições de brigar e, e ser esse, esse nickel cornerback. Harrison Phillips, outra escolha que eu gostei demais no round 3. É, muitos chamam ele de clone do Kyle Williams, mini Kyle Williams. É um jogador... <risos> Que, de certa forma, tem algumas algumas características parecidas. É, não tem a explosão que o Kyle Williams tinha no auge. né Não não, é, não oferece, de repente, o que o Kyle Williams sempre ofereceu como pass rusher. Mas, mas para parar o jogo corrido, um baita deficiência de tackle muito forte. É, se livra bem dos bloqueios. É, é, o cara que liderou o Stanford em Tackles na temporada na sua última temporada no college, um fato impressionante para um, um defensive tackle que joga ali como nose tackle, né? Então, é um cara que vai, com certeza, ajudar demais já desde o começo da carreira, já vai entrar na rotação ali do, dos, dos defensive tackles e vai ajudar demais. Uh, bom, a escolha 16, o Tremaine Edmonds, um, foi, foi, olha, essa escolha, eu só não, não digo que foi perfeita porque os meus tiveram que gastar para subir para escolhê-lo, né? Porque ele chega para substituir o Preston Brown na função que eu, que eu falei, como quarterback da defesa dos Bills, vai jogar como middle linebacker, né? o Mike linebacker dos Bills, já vem trabalhando nos minicamps nessa função, já vem sendo preparado para fazer os ajustes defensivos, para chamar a defesa. Ele é muito jovem, ele foi draftado ali com 19 anos, acabou de fazer 20, eu era o jogador mais jovem do draft, e, e ao mesmo tempo é um cara que, que tem uma. uma, uma uma combinação atlética rara, né, de tamanho, velocidade, agilidade, é, é um prospecto aí que, que, que se espera demais dele, de, desde do, 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 como novato já se espera dele entrar e substituir o Preston Brown, é, não apenas a altura, mas, mas com ele tendo essa capacidade física de oferecer muito mais, né, a gente sabe da importância que o Luke Quickly tinha na, na defesa do do Sean McDermott em Carolina, né? E, e o Tremaine Edmonds chega para fazer essa função na defesa dele agora em Buffalo e, e e óbvio é um novato, vai ter, vai cometer seus erros de novato, vai, né? Vai ter o um período de adaptação, mas se espera demais dele, demais mesmo. E o Josh Allen, né? Que é uma escolha que que confesso que hoje já estou mais mais tranquilo em relação a ela, procurando olhar com, com melhores olhos, né, esperar o melhor, né, mas era um prospecto que pré-draft assustava muita gente, né, e, e comigo não, não foi diferente, sabe, é um cara que você procura paralelos, né, no college, com, em, em termos de, de, de estatísticas, de, de aproveitamento, de, de, de aproveitamento nos passes, e, e e você não acha, você não acha muitas comparações que, que que possam te te animar muito, né? Então, é aquele cara que, pô, tem tem o bração ali, tem o tamanho, tem o físico, tem, você olha e você fala, pô, esse cara é o tem tudo para um quarterback perfeito, mas mas a produção no nível de colégio deixou a desejar. Aí entra uma que uma série de questões que que realmente complicam ainda mais a avaliação porque ele jogava realmente num, num, num time muito fraco no college, ele jogava contra adversários. Aí falam, porra, mas o Josh Allen não produzia numa conferência fraca. Aí você vai, ver o nível, você vai ver o nível dos times da conferência dele é fraco. Aí você pega o nível do, de Wyoming, era mais fraco que os adversários dele, quer dizer. Né, eu, eu até fiz uma pesquisa e, segundo especialistas aí, o, o roster de, de Wyoming só, só era considerado melhor que o de Air Force, né? É, não tinha mais nenhuma nenhum colégio com, considerado um, um roster melhor do que de Wyoming no, na conferência dele quer dizer é um cara que jogava contra adversários não tão fortes mas também a sua equipe também não tinha muito o que oferecer né e e, e as estatísticas dele não não eram ruins mas também não eram muito boas e assim muito muito receio de que seja um bust porém se você pegar realmente tudo que ele oferece atleticamente, tudo que ele oferece é, se bem trabalhado e conseguir, com consistência, aplicar dentro de campo, é, tem, com certeza, o potencial para ser o melhor quarterback dessa classe e talvez um dos melhores da NFL, com todo o potencial físico, atlético que ele tem. É, Fala-se muito que é um cara... É incrível também na questão de conhecimento de futebol, quando coloca ele no board lá, quando coloca ele para falar sobre jogadas, é, quando, em termos também de aprender facilmente. Então, quer dizer, a expectativa é que realmente consiga trabalhar legal com o Brian Ball é, A princípio, não se espera que ele será o titular já de cara. Né? Dando, vão dar todo o tempo do mundo para ele se preparar, para ele ficar pronto. Vão tentar lançá-lo realmente quando estiver pronto. É, porém eu acredito que, que que se ele realmente tem essa facilidade em aprender com tudo o que ele oferece atleticamente todo o potencial que ele tem e com o Brad Ball colocando um esquema uh, procurando tirar vantagem do que ele já está confortável em fazer, né? E não exigindo muito dele fazer certas leituras, certas certas jogadas que, que se espera mais de um, de um quarterback veterano, eu acredito que ele tenha condições, totais condições de já na pré-temporada é, passar o Edim McCarron e o Nathan Peterman e, e acabar sendo titular já de início. É, se a, o coaching staff sentir que ele não está preparado, se os erros bestas começarem a acontecer já na pré-temporada, com certeza não vão forçar isso. Né? e o A.J. McCarron fazer aquele, aquele feijão com arroz como eu falei, aquele piso que se espera de um quarterback, que não cometa muitos erros que, que, que mova o ataque né? e, sem cometer muitos erros, deixe o jogo na mão da defesa agora, se o Josh Allen conseguir já, já mostrar esse, esse potencial e minimizar os erros já na pré-temporada, eu vejo os Bills indo com ele já desde o início porque ele oferece muito mais do que qualquer um dos outros dois quarterbacks pode oferecer
0: muito bem foi o Martins, aquele overview rapidinho pra gente voltar pro convidado e encerrar esse episódio, vamos lá
1: bom nessa, uh, interessante, o, o Fernando falou, né o Josh Allen é um cara que realmente tem todas as ferramentas físicas, mas a gente falou durante todo o processo do draft, as limitações que a gente via nele, uh, principalmente em relação a ball placement, uh, anteci uh, arremessos antecipando o movimento do receiver, que é algo que ele não precisava tanto fazer nesse AA, até pela velocidade do passe dele, né, da força do braço dele, mas que na NFL a velocidade da defesa ainda aumentando Ele vai precisar jogar a bola num espaço Projetando onde ele vai jogar espaço Isso é algo que não é tão fácil de se ensinar Mas eu cheguei a esse ponto né, Para falar da importância não só do, do, do Josh Allen Mas como do Brian Dabble Que ele estava estabelecido em Alabama como coordenador ofensivo Também era técnico de quarterbacks em Alabama e, e tinha se recolocado no mercado, porque ele, depois de uma carreira extensa já na NFL, terminando pelo New England Patriots, ele estava é, sem tanto mercado na NFL. Foi para Alabama, numa, numa das culturas mais vencedoras de toda a história do college de futebol, ser o coordenador ofensivo do Seiba. Então ele estava bem, ele não precisava. É, de muito mais do que aquilo entendeu? Ele continuando em Alabama ele poderia se tornar head coach em, em, em uma outra universidade como acontece com muitos assistentes do Saban mas ele topou o desafio de se tornar coordenador ofensivo na NFL e, o, e como disse o Fernando e eu li a mesma coisa teve relação direta ao draft do Josh Allen, a né, chegada do Josh Allen em Buffalo então amigo, o futuro do Double tá... Conectado com o futuro do Josh Allen e é uma história que eu vou querer acompanhar para saber como é que vai terminar. Com certeza vai ser interessante de ver o desenvolvimento do, do calor no Bills. Tremaine Edmonds, todo o potencial do mundo, cara. O cara tem muita velocidade, muita envergadura. Vai jogar como Mike Linebacker de 43, então ele precisa cobrir um espaço grande de campo e é o que ele faz de melhor. É, vamos ver como o McDermott vai aproveitar esse calor cheio de potencial. Harrison Phillips é um cara que é muito bom Controlando a linha de scrimmage Principalmente ali no gap A, né, como nose tackle é, Na NFL de hoje a gente vê que é, é difícil colocar esses caras de dois downs Em campo, né? porque o Phillips Ele, é, ele não oferece muito como pass rusher Mas de repente desenvolvimento, Desenvolvendo esse lado Enquanto o Kyle Williams ainda está ali No finalzinho da carreira Ele pode acabar assumindo esse posto no futuro a partir dos, round, dos outros rounds, o Fernando já falou um pouco, né? são projetos, mas tem três nomes aí interessantes no Bills que eu acho que tem chance de galgar espaço, principalmente o Allen e o Edmunds ali na primeira rodada. Um draft interessante que recoloca o Bills né, em 2018 com um time diferente, mas com grandes expectativas para a torcida.
0: Muito bem, então vamos devolver a bola para o nosso convidado coisa rápida. Fernando, meu querido, eu preciso saber de você, uma meta para o Bills para esse ano, para essa temporada. Obviamente que a gente já falou que todas as energias são positivas, as esperanças estão renovadas aqui, mas eu queria saber do senhor torcedor e também analista, uma meta e uma justificativa para essa meta aí.
2: Olha, é, é, quem acompanha de fora, de repente, vê pô, os Bills conseguiram no ano 1 um do, do Rebuild... Chegaram aos playoffs e provavelmente não esperam nada menos do que isso nesse ano 2. Mas eu não vejo muito dessa maneira, eu não acredito que, que o próprio Staff lá em Buffalo veja des, dessa maneira, né? É, o, a equipe mudou bastante, não é uma equipe que se você for ver deu, apenas deu sequência né, no, no, no projeto do ano passado, mas principalmente a mudança de quarterback conta muito, né? É, em relação à, à meta para essa temporada. Eu acredito que assim como entrar na temporada passada, vou entrar nessa temporada o McDermott colocando na cabeça de ser uma equipe competitiva mirando os playoffs. Eu acredito que essa vai ser a, a a meta colocada pelo coaching staff. Porém, o, o como falei, eu, eu vejo que o plano realmente não é para essa temporada. né? Eu acredito que, que o principal o principal objetivo esse ano é desenvolver o Josh Allen, é desenvolver o Tremaine Edmonds, Jogando ou não, o Josh Allen, o Evans, jogando, né? Desenvolver esse pessoal que chegou, é, melhorar a defesa, que foi uma defesa boa na temporada passada, porém teve dificuldade para parar o jogo corrido. Então, com certeza, com a chegada desses feijos, a, evoluir essa defesa, é, desenvolver, de repente, algum wide receiver aí, né, nesse grupo jovem de wide receivers. E, e principalmente, é, é, esse é o ano de desenvolvimento do Josh Allen e, e com relação a, a onde os Bills podem chegar, vai depender muito de quando o Josh Allen vai estar tá pronto para entrar e, e, e se ele vai estar tá já capaz de, nessa primeira temporada dele, render num nível que, que, que consiga deixar a equipe competitiva o suficiente para brigar para o playoffs. Então eu vejo dessa maneira. Um, um, a meta é ir aos playoffs, mas ao mesmo tempo desenvolver essa, esse pessoal jovem para para no ano que vem Sim, com, com, com espaço no cap, bastante espaço no cap, com uma free agent, uma free agent, desculpe, é, bem agressiva, é, e com o Josh Allen, de repente, se tudo der certo, bem desenvolvido e com, né, com uma expectativa boa de uma boa primeira temporada dele, é, aí sim, brigar por algo maior. Mas nessa temporada eu vejo como uma temporada de desenvolvimento desse, desse roster e e buscando sempre ser competitivo em cada jogo, que é o que o McDermott conseguiu já estabelecer desde o ano passado
0: muito bem, mais uma meta racional mais uma meta pé o chão a gente traz aqui os convidados para acionar a sirene, mas ninguém quer se comprometer tá todo mundo <risos> tranquilo então é isso aí, vamos encerrar esse episódio certo Rafael Martins, vamos dar os tchauzinhos aqui, a gente libera nosso convidado vamos que vamos então já vamos nessa, a gente já volta rapaziada Bem querido ouvinte, você que tá aí até o final desse episódio maravilhoso, mais um Zona FA Concluído com Sucesso, esse episódio 58, falando sobre o Bills, o nosso convidado querido Fernando Schmude, falando nisso, Fernando, muito obrigado, você que conseguiu se, se dispor aí para gravar com a gente, sábado de manhã, agradeço muito a sua boa vontade de ter vindo aí para falar de Bills com a gente, o espaço é teu, fica à vontade, se despede da galera, faça teu jabá, faça o que você quiser, que é nóis, tamo junto.
2: Valeu Gui, valeu Rafa, obrigado, foi um prazer aí participar, precisando é só chamar. E deixar aí, né, segue lá no Fernando no Twitter, né, CoverOne, é o site que eu, que eu escrevo, coverone.net, muito, muito conteúdo dos Bills, mas muito conteúdo também do, do, de outras equipes, conteúdo de draft, é inclusive os Giants vão estar entrando agora aí no, no programa eu pude fazer um, traduzir o Scouting Report lá de um Scout profissional que, que trabalha com a gente lá no Cover Run sobre o, o Sacom Barkley. quem quiser dar uma olhada segue lá no arroba Fernando Chimudi, tá lá e só agradecer valeu, um prazer participar e só tenho a agradecer mesmo
0: fechado, fechado, muito bem, Rafael Martins aquele tchau rapidinho também que a gente ainda tem mais um programa, tamo junto, você se despede da galera nessa segunda-feira, mas quarta-feira a gente tá de volta
1: é isso aí, um abraço aos amigos, muito obrigado novamente ao Fernando que veio aqui dar atenção e falar sobre o Buffalo Bills é, a gente tem algumas dúvidas quando chega nos times que é mais difícil de achar a torcida, né? a gente achou o Fernando que pô, produz conteúdo de qualidade, então não deixa de seguir lá o, o trabalho do cara, a gente vai Colocar na, nas postagens, né? Então segue lá pelo Twitter e acompanha o trabalho do Fernando pelo cover 1, falando muito de Bills. E é isso, simbora que tem NFC chegando, batendo na porta. Até quarta-feira, pra quem tá no feed, é nóis.
0: É isso aí, pra você que tá na live, segura uns minutinhos, a gente já volta pra fazer a introdução do nosso novo convidado e pra gravar o programa da quarta-feira. É isso aí, pra você que tá no feed muito obrigado, o programa da segunda acaba aqui quarta-feira a gente se vê de novo, tamo junto um grande abraço e valeu